0: Hola, buenos días, qué bueno es estar juntos como familia, una vez más, aunque sea por la pantalla. No sé de ustedes, pero uf, es como difícil estar encerrado tanto tiempo, ¿no? Pero precisamente sobre esto quisiera hablar, ¿qué es lo que está haciendo Dios? No solo en el mundo, sino especialmente con nosotros como su pueblo. Si no escucharon el mensaje de pastor David el fin de semana pasado, tiene que escucharlo. Si lo escuchó, escúchelo la segunda o tercera vez porque fue muy profético sobre lo que está pasando y lo que son las intenciones de Dios. Proverbios dice, sin visión, sin una palabra profética, el pueblo se desvanece, como que se extravía, como que es consumido con lo que está pasando en el mundo. Más visión es lo que nos da dirección y pasión. Así que por esto quiero traer una palabra profética que viene de Amós capítulo 9, versículos 9, 11 y 13. Potentes que son estas palabras y describe lo que está pasando y cuál es la intención de Dios en medio del crisis. Dice, y daré la orden de zarandear el pueblo de Israel entre todas las naciones, como se si zarandea la arena en una criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Súper importante es esta palabra, piedra. Y en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré tal como era en día de pasado. Con toda su gloria de la presencia de Dios sobre el tabernáculo y el pueblo. Y todo un avivamiento en cuanto a la cultura y todo en cuanto a Israel. Su impacto que tenía sobre las naciones. Dios dice y restauraré el tabernáculo como en el día pasado. Así que, <coughs> y dice, y haré estas cosas, y vienen días, en versículo 13, afirme Señor, en los cuales el que hará alcanzará al seguidor, va a apresurar los tiempos, y al que pise las uvas al sembrador. Así que, He dicho esto en el pasado, otros predicadores nos han dicho también que Dios está zarandeando, está sacudiendo, conmoviendo todo, 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 las naciones, los gobiernos. Y si nosotros estamos como gimiando un poco sobre el virus, la primera plaga, vienen otros que siguen esto como lo que es... Eh, el crisis económico que no solo va a afectar a Chile, sino a las naciones. Y no hemos visto nada porque nuestro enfoque está sobre el virus, también sobre las tensiones entre las naciones, etcétera, etcétera. Vienen tiempos de sarendeo. Y es por esto que lo que quiero compartir hoy día tiene que ver con lo que dice la Palabra de Dios, cuáles son las intenciones de Dios en este tiempo. En Hebreos 12, versículo 26, dice, y en aquella ocasión, su voz conmovió la tierra. Está hablando de cuando Jesús fue resucitado. Pero ahora ha prometido una vez más, haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Hago y está siendo remecido en los cielos, algo está cocinando Dios para este tiempos, que no es tan solo tragedia, no es como tenemos que ver como sobrevivir, llorar, que ojalá que venga el Señor luego y me lleve en el rapto, no es esto. Él tiene otro propósito en este tiempo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las criadas, para que permanezca lo incomovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos al Dios como a Él le agrada. ¡Wow! Así que, ¿cuál es el propósito de esto? Y para esto quiero ir inmediatamente a una frase que me llamó la atención desde los primeros días de cuarentena en marzo, cuando empecé a preguntar como todo el mundo, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está pasando? ¿Son señales de fin? ¿Qué está pasando? Y no niego nada de esto, pero te cuento algo que me ha marcado y he estado masticándolo todo este tiempo hasta poder soltarlo hoy día. En Mateo 24, 1, 2, 1 y 2, dice, Jesús salió del templo mientras, cam mientras caminaba y se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Qué magnífico, qué lindo el templo como era el centro de atracción en Jerusalén. Pero Jesús les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Cuando está hablando de piedras aquí, está hablando de la estructura del templo, la religiosidad, el odre viejo y Proféticamente, este fue cumplido varios años después, cuando vinieron los romanos y destruyeron todo. Creo que este sacudón, este zarandeo, es como dijo David de nuevo, resetear lo que Dios quiere hacer, hago para destruir lo que es nuestra imagen de cristianismo, que es domingo, en la iglesia, en el mar, o oh, como he hecho de menos este tiempos que sé yo. Todo esto está siendo sacudido por una sola razón. Es por esto que quiero llamar la atención a lo que dice Pedro. En primero de Pedro, él está hablando a los creyentes, a los cristianos que recién se convirtieron y por la persecución, la opresión, están siendo esparcidos como semillas en muchas naciones. Y dice la Biblia, a través de Pedro, él les llama piedras vivas. No como piedras del sistema religioso. Algo nuevo que Dios está construyendo. Y por eso quiero hablar precisamente de esta construcción de Dios. No tengo todo el tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 a 16 Pablo aquí habla de Dios siendo el constructor siempre, siempre, siempre voy a recordar eh, la historia de John Wimber la segunda vez que visitó a Inglaterra la primera vez fue un impacto que dejó muchos incluyendo el obispo de la iglesia anglicana Uh, totalmente renovada, eléctrico con Dios, su iglesia avivada. Y, uh, y este, este vino a través de unos 20 jóvenes que acompañaron a, a John. Los jóvenes, no andaron, tengo tiempo de entrar en los detalles, pero todo Chasconi, y cualquier imagen de lo que es un cristiano decente. Y cuando algunos pastores anglicanos vieron a, al equipo de John, ellos dijeron a John, pero te pedimos a ti venir a ministrarnos. Y John dijo, ustedes no entienden, ellos son mi ministerio. Y así que a través de los jóvenes y todo Dios hizo, dejó la, la crema, como decimos aquí. La segunda vez había una anticipación, una euforia. Había más de mil personas entre miembros de la iglesia y, y los pastores, que fueron para escuchar a John. En el viaje de los estados de Inglaterra en avión, Dios habló a John. Y Dios dijo, John, no quiero que enseñes, no quiero que prediques, solo quiero que les haga una pregunta. Así que después de tiempo de adoración, todo el mundo eh, esperando el tremendo hombre de Dios, manifestación de sanidades del reino de Dios. Y John sube a la plataforma y... Anuncio esto. La verdad es que no tengo un mensaje para ustedes. Dios me dijo que no enseñara nada. Solo tengo una pregunta de parte de Dios. Y la pregunta de Él a ustedes y a nosotros es, ¿cuándo dice Dios? ¿Cuándo me van a devolver la iglesia? Es un tiempo cuando Dios está remitiendo nuestras lindas estructuras y estrategias. Si ustedes hubieran visto lo que tenemos planificado para la línea este año, estaría mm, maravillado, no sé. Pero todo esto está en el suelo, porque Dios quiere construir ahora su iglesia. Primera de Corintios 3. Él es el constructor. Y sobre el cimiento que es Jesús, Él quiere usar. Nuestras vidas, pero vidas habiendo sido probados en este tiempo por el fuego, que quema todo lo superficial, superficial. no está interesado en un joven que toque el teclado para que esté el domingo de la mañana sobre el escenario, nomás como su ministerio, su don, su talento. Él está interesado en construir en este joven su templo, convirtiéndolo no solo en músico, sino piedra, Viva. ¡Wow! No está interesado en lo superficial de título. Soy pastor, soy líder de la iglesia. No, no, no. Porque aquellos que viven por el aplauso de todos morirán por la crítica. Hay una sola forma de ser edificado en este momento. No es por los likes que aparecen en Facebook, sino es por el aplauso del Padre cimentado. Y fundado en el amor de Dios. Ya no influenciado por las circunstancias. Por eso Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2. Que no nos conformamos con lo que está pasando. Sino que nuestra mente y vida sean reconstruidos, renovados a piedras vivas. No sé si algún día vamos a volver al Marriott o otro edificio. Es posible, pero lo que sí sé es que Dios no quiere que volvamos a hacer lo mismo. Quiere que nosotros entendamos aquí, que quiere que seamos y aquí, el templo, fuera de las cuatro paredes, piedras vivas. Y voy a terminar hablando de unos tres o cuatro metáforos que menciona la Biblia sobre lo que son piedras. Esto me encanta, me encanta, me encanta. Solo quiero terminar primero de Corintios 3 porque estoy demasiado apurado quizás. Lo que sobrevive el fuego purificador es oro, plata y piedra preciosa. Lo que se hace debajo de la tierra. Lo que haces en secreto Dios recompensará en público. Si busca tu recompensa en público, Dios no está ni ahí contigo. Así que, ¿cuáles son algunas metáforos de piedras, piedras vivas, de piedra que Dios está usando para construir su templo? El primero que me llama la atención está en... Primero de Reyes, capítulo 6, cuando habla de la construcción del templo de Salomón, habla de estas piedras que fueron forjadas y cortadas en un cántero lejos del sitio de la construcción. Y la razón, dice la Biblia, es que nadie podía escuchar el metal de las herramientas, forjando las piedras. En este tiempo, ¿te has fijado cómo Dios te está forjando a ti y a mí en silencio? No en la iglesia ah, para que ay, sí, sí, es un buen líder aquí, ay, ah, sí, este tiene pinta de esto, y esto, sino en secreto ahora. Solo la única audiencia que tenemos es la familia. Es quizás uno de los peores lugares para ser testimonio, ¿no? Pero ese es el propósito. Porque en Juan 17, Jesús está orando para que seamos perfeccionados en amor. La palabra perfección no es intachable, no es sin fallas. La palabra perfección significa madurando en el amor. Y madurando el amor, solo es, es logrado estar conectado con él. Pero es como respondo frente a acusaciones, malentendidos, mal conceptos, mm. malas palabras en el hogar, el rechazo, qué sé yo. Y ese es un tiempo donde Dios calladamente, quiere contigo a ch, 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 for piedras vivas para su templo. ¡Wow! Por eso Mateo 5, si tiene tiempo a estudiarlo, cuando habla de los bienaventurados, habla de algo que Jesús dijo, la oposición vendrá a tu vida, tendrá crítica de los. veces hay que esperarlo. No es como evitarlo. No es como... Eh, es anticipar que vas a ser malentendido. Entonces, la, lo que Él busca es cómo yo respondo. No reacciono, sino cómo respondo con la mente y el corazón de Cristo. En amor, en amor. Perfeccionando, madurando en el amor. ¡Wow! Hay mucho más que puedo hablar de esto, pero no es el contexto. Segundo, piedras de templo que fueron formados en el, en el cantera. Sí, sí. Can, cantera. Así que la segunda cosa que habla en cuanto a un metáforo de piedras es la roca que tocó Moisés en el desierto, Tiempo de sequedad, tiempo de sed, todo el pueblo está a punto de una revolución, de rebeldía contra Moisés y todo lo que significa esto. Y en esto Moisés ora y recibe de parte de Dios que tiene que tomar la vara de Dios y tocar la roca. Y de la roca salía agua para saciar todo el pueblo. Israel estaba celebrando algo que eran seis días de fiesta y uh, según lo que pasó en el desierto con Moisés saliendo el agua que salía de la roca y también Zacarías capítulo 14 versículo 8 profetizaba que en los posteriores días Dios iba a enviar aguas vivas sobre Israel entonces ellos oraban seis días por la profecía, Señor, por favor, que sea el tiempo ahora que salga agua viva, que se toda todo en, en la nación, etcétera etcétera que se están orando intensamente. Y si no pasaba nada, después del sexto día, entonces oraban por fin por la lluvia. La Biblia dice que el último día de esta fiesta, cuando ya habían dejado de orar por la profecía, Jesús se pone en medio de ellos y dice, yo soy la respuesta de la palabra profética y de tus oraciones. Yo soy, yo soy. Todo aquel que creer en mí de su interior fluiría agua viva. Y precisamente el término hebreo en el Antiguo Testamento en Éxodo cuando Moisés toca la roca y sale el agua dice que salió agua viva. Jesús dijo, si alguien tiene sed Ven a mí, ven a mí. Y todo aquel que creería en mí, de él fluirían ríos de agua viva. Somos piedras tocados por Dios. Aún nos tenemos que. No sé es cómo estaba leyendo en 1 Corintios, como Pablo habló a la iglesia que estaba como medio rebelde. Y decía: ¿cómo, ¿Qué quiere? ¿Que vengo a ustedes como apóstol con la vara de disciplina o abrazarlos? En amor, ¿cuál? Escoge tú. Como quiere Dios quiere o tocarte o golpear tu vida. Quiero entarlo para que de ahí deje de llorar que no está pasando nada, que estoy en calamidad, etc. Que tu vida como piedra viva se convierte en lugar donde fluye agua viva a tu familia. Mm, y a tus vecinos en las pocas dos veces de la semana que puedes salir a la calle que esté el señor envía aquí qué estás haciendo tú hoy día muéstrame con quién puedo orar en el supermercado y si no te siente como convicción de tocarlo bueno a distancia pregunta cómo estás qué está pasando en ti cuéntame y tarde y temprano saldrá un auxilio y es tiempo de ah agua viva, palabras de esperanza, porque en tu lengua hay poder de vida y muerte. Así que, segundo metáforo, es que Dios quiere tocar roca a ja, nuestra vida, para que se convierta en una piedra viva a formar su templo en este momento. Y, finalmente, hay mucho más, hay dos más. Uno que tiene que ver con uh, una piedra donde, Jacob huyendo de su familia por todo su metido de pata, engañó a su papá, engañó a su hermano, su hermano quiere meter, matarlo ahora, etc. Es un desastre su familia, y huye ahí en camino a la tierra de su tío, y en medio del camino, cae la noche, se recuesta, coloca su cabeza sobre una, una piedra. Y esa noche él tiene un sueño de una escalera que va de la tierra hacia el cielo. Hay ángeles subiendo y bajando. Y la voz de Dios habla a Jacob diciendo, ¿dónde estás acostado? Aquí, en este momento. Es una tierra que prometí a tu abuelo y a tu padre, Abraham y Isaac. Y sobre esta tierra, ¿no? te voy a bendecir y serás bendición. Y a toda esta tierra daré a tus descendientes. Wow, Me ha hecho pensar en el lugar donde plantamos la vina de las condes hace 20 años atrás. Cuando no éramos más que una banda de 4, 5, 6 personas. Y Dios nos habló de poseer la tierra. Y posesión no es una oficina. No es juntarnos uh, en el Marriott. Es ser de tal influencia que empezamos a influir en la política, la educación, la economía y tanto con el reino de Dios, ¿por qué no lo hemos hecho? Es porque él no ha terminado su proceso de convertirnos, de admirar un edificio a hacer piedras vivas y de nosotros salga agua viva hacia los demás. Y en el caso de de este metáforo y este, esta historia de Jacob. En la noche se acostó su cabeza. Todas sus preocupaciones, todos sus análisis. Todo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está pasando con nosotros? Todo esto recostado. Y ahí tiene paz, tiene visión. Y Dios habla con él. Dios quiere convertirnos en piedras donde muchas personas pueden recostar su cabeza llena de angustia, llena de análisis y tratando de entender lo que está pasando sin esperanza a recibir un impacto sobrenatural, algo que transmite la voz de Dios a ellos sobre lo que está pasando en su vida. Piedras vivas, piedras vivas. Es tremendo, tremendo. Y Jacob tomó esta piedra y en la mañana le despertó diciendo esto: es una palabra profética para ti y átame a través de nosotros. No sabía que en este desierto, que en esta crisis y todo lo que está en este momento, lo que viene, yo no sabía que Dios está en este lugar. ¡Wow! Así que la última cosa, cuando Jesús en Mateo 4, es tentado por el diablo, el diablo dice. Tú puedes convertir estas piedras en pan. Jesús no lo hizo. No es porque no puede. No lo hizo. Porque dijo, no te enterás al Señor el Padre porque tiene hambre. Pero lo que quiero decir es que Dios quiere convertir esta piedra en pan. Para que otros puedan alimentarse. Hoy quiero volver a leer la palabra profética por la cual empecé en Amos. 9, 9, 11 y 13. Daré la orden de zarandear el pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sino que sin que caiga a tierra ni una sola piedra. La oración de Jesús frente a sus discípulos, todos con que necesitaban ser muy polidos, dice, y orado Padre para que no se pierda ni uno. Estoy orando por ti, hermano, hermana, familia, que no se caiga ni una sola en este momento, ni una sola, porque la intención de Dios no es que sobrevivas, sino que te levantes y resplandezcas, porque hay un reino superior a Chile, hay un reino superior al virus en lo cual Dios quiere usarte como una piedra viva, de lo cual sale agua de esperanza, de cual sale pan para los demás, etc. Y la intención de Dios, con esto termino, en aquel día levantaré la choza y tabernáculo caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, reconstruir, reconstruiré tal como era un día pasado, en el día pasado, para que ellos posean el remanente de todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas y vienen días, afirma Dios, en los cuales el hará, que hará alcanzará al seguidor y al que pisa las uvas al sembrador. viene eso. Dios está reconstruyendo, reseteando. ¿Ok? Así es ese momento como en ningún otro momento. Y quiero terminar, si hay alguien hoy día que no conoce a Dios, crees en Él, quizás algún, algún amigo o alguien te dio este dato de cómo escuchar esta mañana, quiero orar por ti porque quiero que hoy Dios empiece a construir su templo en ti, que su vida sea transformada, lo que ha sido sacudido queda inconmovible. Y eso es a través de Jesús en ti. Y quiero orar por ti. Así que, si esta es tu intención, ora oración conmigo. Gracias Jesús, porque tú estás en medio de todo este caos y no me has dado cuenta. Y hoy día, te entrego mi vida. Y abrazo lo que has prometido sobre mí, aunque no lo veo. Pero hoy día, el primer paso, es que quiero seguirte a ti. Yo respondo a tu invitación de dar mi vida a ti y seguirte. Gracias, Padre, hoy día por el milagro de entrar en esta vida y transformarla en ser Hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Se si has sobreado esta oración, en la pantalla va a aparecer, aparecer información para saber cómo conectarte a uno de nosotros que estamos esperando ahora, un pastor y otro líder, para contestar tu WhatsApp o dónde estás conectándote con nosotros para que podamos orar por ti y ayudarte en tus primeros pasos conseguir a Jesús. Que Dios te bendiga. Y todas las familias que me escuchan, ahora viene a través de nuestra media comunicación algunos tips de cómo vivir como matrimonio. Y como familia en cuarentena, no solo son buenísimos, sino son respuesta de Dios pan para estos días. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.